0: Te invito a que te quedes conmigo para que conozcas el contenido de este nuevo episodio. Y comenzamos este episodio de tu podcast Emprende Digital número 66. El primer episodio del 2023 y claro, nuevo año, nuevas metas por cumplir. Así que en esta primera parte quiero brindarte 5 consejos de 10 en total para prepararte desde el punto de vista personal financiero y desde el punto de vista de negocios, porque hace una semana yo les compartí una historia por Instagram eh, a toda mi audiencia y el 91% me pidió que les compartiera lo que estaba haciendo. Así que ustedes piden y yo obedezco. So, Vamos allá y lo primero que debes saber es que hay diferentes formas de organizarte o prepararte según tus necesidades y tu tipo de negocio. Pero lo que vas a escuchar no es sacado de Google, ni de videos virales, de otras personas, de otros gurús, ni nada por el estilo, sino lo que en realidad nosotros hemos estado haciendo en la agencia y, en definitiva, lo que de verdad yo he estado haciendo para lo que es a nivel eh, mío, obviamente, personal. Así que, el primer consejo que te tengo que dar hoy es, número uno, evalúa tus finanzas y, por supuesto, las finanzas de tu negocio. Así que, este primer consejo que te brindo verdad, es para que audites lo que son todas tus cuentas y tus gastos del año pasado, tanto personales como los de tu negocio. Créeme, te vas a sorprender por dónde se nos va el dinero. Y es que lamentablemente tenemos la mala costumbre de escribir en nuestras resoluciones, por ejemplo, el año que viene nosotros eh, en familia o yo quiero comenzar a ahorrar. Sin embargo... Lamentablemente, pues muchas personas no saben ni siquiera la cantidad exacta de sus gastos. Y ojo, esto no es algo que tengas que hacer tú si es algo tedioso para ti o no te gusta. A mí me encanta hacerlo porque, como he dicho antes, pues mi background es en la área de contabilidad y estadística. No obstante, es algo que comencé a delegar en el 2022, pero que en consultoría nosotros trabajamos con los clientes porque... Créeme, no hay manera de tú poder crear un plan para un nuevo año o un plan para tu negocio sin saber primero dónde tú estás parado. Así que descarga todos los estados de cuenta, incluyendo tus tarjetas de crédito y las de tu negocio, pero estas las contabiliza obviamente aparte. No mezcles lo que es de tu negocio con la parte personal. De esta manera vas a poder entonces evaluar cuánto es el presupuesto mensual que necesitas para vivir. Por ejemplo... Están los gastos recurrentes o fijos como las utilidades, o sea, los pagos de renta o de casa, de agua, luz, teléfono, internet, Netflix, etc. Luego, hay unos estimados como, por ejemplo, eh, la gasolina, lo que pagas en peaje, si tienes que cogerlo, ¿verdad? Para lo que es diariamente tu trabajo, eh, los gastos de compra, eh, etc. Y por último, nosotros debemos añadir los gastos de ocio o de diversión. Y aquí es donde tengo que decirte que usualmente es donde mucha gente falla. Porque después de que tú calculas todos los gastos eh, verdad que tú tienes, obviamente, durante el mes, tú tienes que añadirle también los que son de diversión, que si ir al cine, comer afuera, algún regalo de cumpleaños, algún viaje que tengas pendiente, etcétera Para que entonces lo puedas contemplar y, obviamente, pues tengas un presupuesto lo más real posible. Créeme que si tú te sientas a hacer un cálculo de esta manera, tu presupuesto mensual será más real y quizá tengas solo unos meses durante el año algún margen de error. Con esto me refiero a que de momento, por ejemplo, que son cosas que a uno le pasa, se te explotó una goma, este, tuviste que comprar una lavadora para la casa, tuviste que pagarle a un, mec un mecánico ¿verdad? para que te hiciera un arreglo etcétera. O sea, estos son emergencias o imprevistos reales que nos pueden pasar. Sin embargo, si tú tienes un presupuesto real ¿verdad? de lo que tú eh, gastas durante el mes y lo demás lo utilizas entonces para poder ahorrar, pues entonces créeme que tú vas a poder tener ese banco o esa cuenta de emergencias para momentos como este sin sentir que se te cae el mundo porque no sabes de dónde vas a sacar el dinero ahora. Algo bien importante con esto es que vas a saber dónde estás parada en este momento para poder planificar y, en definitiva, esto te va a ayudar también para prepararte para lo que son tus planillas en abril, ya sean, pues volvemos, las tuyas o las de tu negocio. Así que no lo dejes para lo último y aprovecha entonces este momento que como quien dice estamos frescos, estamos comenzando un año, para que entonces te puedas sentar con este tema y vuelvo. Puede ser alguien que te trabaje la contabilidad o las finanzas o, en el caso de nosotros, Puedes solicitar una consultoría para hablar entonces de estos temas. De aquí, ¿verdad? De esa gran importancia de ese primer consejo, sale el segundo, que es toma decisiones. Así que, una vez ya tú sabes dónde estás parada, ¿verdad? Y cuánto es el dinero que ganaste o que gastaste durante el año pasado, lo que vas a hacer es, vas a tomar decisiones. ¿Por qué? Ya que tú sacaste un listado de tus gastos y sacaste ese presupuesto mensual y te diste cuenta de que a lo mejor estás gastando mucho comiendo afuera, que es lo más común, o que debes renunciar a tu trabajo y buscarte otro si es que trabajas para un patrono porque el dinero no te está dando y necesitas una nueva oportunidad, o que de igual manera necesitas prescindir de los servicios de alguno de tus empleados pues porque evaluaste y te diste cuenta que no le puedes seguir pagando, o que al contrario, que necesitas delegar y necesitas... Eh, Pagarle a una persona, o sea, tienes la capacidad para hacerlo y reclutar a alguien porque X tarea te toma mucho tiempo. En fin, antes de tomar decisiones a la ligera, que usualmente eso es lo que hacemos y seguimos eh, yendo, como quien dice, tras nuestras resoluciones o nuestras metas del año sin saber exactamente eh, el estatus en el que estamos económicamente en este momento, tú debes entonces tener un panorama completo y debes llevar a cabo el primer consejo para luego con toda la seguridad del mundo poder tomar decisiones basado en eso. Es decir, es normal que uno sienta miedo cuando ¿verdad? cuando vamos a hacer algún cambio y la realidad es que muchas veces, o no sé si en el caso de ustedes, pero por lo menos las veces que yo he tomado decisiones, gracias a Dios, han sido para bien. E eventualmente, ¿o, ¿verdad? o a largo plazo, me he dado cuenta que son para bien. Así que esto te lo digo porque realmente... No, no sé si es tu caso o si te ha pasado que a veces uno escucha a personas quejándose todo el tiempo, pero le tiene miedo terrible a tomar una decisión y es que realmente si uno no toma decisiones o si uno no hace cambios, uno no se da la oportunidad de crecer. Por lo tanto, mi recomendación para este 2023, tu meta principal o tu palabra ¿verdad? o tu frase debe ser crecer, pero en todos los aspectos de tu vida. En mi caso, el año pasado... Yo declaré que era un año de abundancia y realmente así mismo fue. Gracias a Dios. En esta ocasión, pues para repetirlo, yo le puse que yo declaraba que este año iba a ser de felicidad y abundancia. Pero pienso también en la parte del crecimiento. Y eso, como te digo, en todos los aspectos de tu vida. Así que la toma de decisiones es más que necesaria en el punto donde estemos, tanto el punto personal como en el plano de negocio para cualquier cosa. Y sobre todas las cosas, ¿verdad? Para poder entonces crecer. Entonces, el consejo número 3 que quiero darte hoy para que entonces te puedas organizar y preparar para triunfar con este 2023 es que busques fuentes de financiamiento u opciones que impacten tus impuestos. O sea, ya una vez tú conoces tus finanzas y antes de sentarte a planificar, debes evaluar las decisiones que debes de tomar en cuanto al tema... Pero aquí también entran unas decisiones que pudiéramos tomar si necesitamos, por ejemplo, financiamiento para lo que es nuestro negocio. Eh, claro, investigando entonces opciones, quizá como préstamos a bajo interés, inversores que puedan entonces unirse, financiamiento gubernamental, propuestas que incluso uno pudiera solicitar o programas, ¿verdad? Que también tienen eh, premiaciones muchas veces al finalizar. Todo esto tú lo puedes evaluar para ver si tú puedes entonces solicitarlo en caso de ser necesario para tu negocio. Ahora, asegúrate de compararlas bien y de elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades, pero sobre todo la que sea más rentable para ti y la que puedas sostener a largo plazo. De igual manera, cuando yo menciono opciones que impacten tus impuestos, me refiero a que, por ejemplo, vamos a suponer que tus ingresos del 2022 fueron muy altos y que como nosotros, se hablo de mi esposo y de mí, eh, todavía nosotros no tenemos hijos, para poder poner en las planillas, así que, eh, o gastos adicionales como por ejemplo la casa y demás, pues entonces tenemos que auscultar qué otras opciones nosotros tenemos para poder minimizar un poco lo que son los gastos en cuanto, ¿verdad? En cuanto a planillas o a taxes o impuestos se trata. Así que eh, yo me di a la tarea, y esto era una de las cosas que le quería compartir, de buscar qué cosas nosotros podíamos hacer, para evadir, entre comillas, legalmente lo que son eh, impuestos. Así que, verificando y obviamente llamando o hablando con mi banco, está la opción de una ira o una anualidad, que yo me imagino que ustedes han escuchado sobre eso. Pero usualmente, eh, yo les puedo decir, no es algo que que sea como muy común entre mis familiares hacer, ni tampoco... Eh, que se nos hable mucho sobre esto, por lo menos en Puerto Rico, o sea, no sé si en otros países, pero les hablo desde mi experiencia, a lo mejor estoy generalizando, y pues quería traerles este tema para que ustedes entonces aprendan y vean qué opciones también ustedes pudieran tener en caso de que el año pasado hayan tenido eh, unos ingresos altos y no tengan muchos gastos o no puedan deducir otras cosas, así que, Cabe destacar que lo que te voy a decir a continuación es basándome ¿verdad? en la información que me brindó mi banco acá en Estados Unidos. Así que esto pudiera variar dependiendo del país o dependiendo del banco con el que lo vayas a sacar. Pero antes de entrar en los detalles, como siempre les he dicho en el intro, saca lápiz y papel y préstame atención porque vamos a hablar en arroz y habichuela. De lo que es una IRA y una anualidad. Y es que básicamente son, ¿verdad? O sea, lo podemos visualizar como inversiones que uno hace a largo plazo para lo que será tu retiro. Es decir, tú te comunicas con tu banco, tú le dices que quieres abrir o invertir en una cuenta IRA y tienes hasta un máximo de $6.500 para poder deducirlo en tu planilla. Cuando digo deducir, es que ese dinero se resta a lo que tú ganaste durante el año y por lo tanto no tienes que tributar o pagar taxes por esa cantidad. Se escucha interesante, ¿verdad? Pero bueno, como tú sabes, no todo va a ser color de rosa. Así que esta inversión de ahorro que tú haces, como te dije, a largo plazo, va a tener ciertas condiciones como eh, según ¿verdad? establece el IRS y es que número uno. Tienes que retirarlo después que cumples 59 años y medio. Puedes retirarlo antes, sin embargo, pagarías una penalidad tributaria que pudiera variar entre 10% hasta 25% dependiendo de ciertas condiciones o el tipo de IRA. No obstante, una IRA pudiera ser retirada sin penalidad porque son o cumple ¿verdad? varias condiciones, por ejemplo, Vas a utilizar el dinero para comprar tu primera casa. Tienes gastos universitarios, ¿verdad? De, de tus hijos o algo. Tienes que pagar alguna factura médica. Tienes deudas que debes pagar al IRS, entre otros casos, que deberías justificar y que obviamente deben estar dentro de lo que son las reglas. Ahora, ¿cuándo tú pudieras entonces sacar, como quien dice, una ira para poder incluirlo en tu planilla del 2022? Y ojo, vuelvo y te digo que esto es... Basándome en lo que me indicó mi banco acá en Estados Unidos. Así que yo tengo hasta mediados de abril del 2023 para poder sacar una ira que aplique en la planilla del 2022. Hay muchos gastos y muchas cosas que se supone que para tú poder incluirlos en tu planilla del 2022 tiene que ser en o antes del 31 de diciembre. Pero según lo que ellos me indicaron, pues yo tengo como hasta mediados de, de abril, que obviamente es cuando se rinden las planillas, para poder entonces decidir si yo quiero poner esos $6,500 o hasta $6,500, pues pueden ser menos, para entonces que eso me ayude a tributar o a pagar menos impuestos al IRS, tomando en consideración verdad que hay ciertas condiciones para yo poder retirarlo antes de tiempo o de que tengo que esperar entonces a los, 50 años, a los 59 años y medio para poder hacerlo sin ninguna penalidad. Ahora, la anualidad es parecida, pero tú puedes eh, invertir mayores cantidades de dinero, ¿verdad? Lo que es 6,500 y viene siendo eso mismo, un dinero que estás recibiendo anual a partir de aproximadamente igual los 59 años y medio según las condiciones también de tu banco al momento de tú sacar esta anualidad. Así que, por ejemplo... Vamos a suponer que tú inviertes o guardas en esa anualidad 100 mil dólares. A partir de los 60 aproximado, el banco te dice que tú estarás recibiendo pagos de 508 mensual. Por lo tanto, básicamente para tú poder entonces recibir ese total de los 100 mil dólares a 508 mensuales, tú vas entonces a estar recibiendo esa cantidad durante 16 años y medio. Así que cuando tú termines de recibir esos 100 mil dólares, tú tendrías aproximadamente 76 años y medio. Sin embargo, según lo que me indicaron en el banco, es que la ventaja de la anualidad es que ellos no se limitan a lo que invertiste, sino que ellos te siguen pagando esa cantidad mensual hasta que te mueras. Así que si tú duras, por ejemplo, 100 años vivo, el banco te va a estar pagando esa cantidad de 508 mensuales hasta tu, ¿verdad? Hasta tu último día. Y si tú murieras antes, que fue una de las cosas que le pregunté, ¿qué va a pasar entonces con el restante de los mil que a lo mejor no me hayan pagado completo? Pues él me indica que ese restante va a ser pasado para los que son mis herederos. Ahora, la pregunta es si estás dispuesto a invertir en tu retiro a largo plazo, porque yo no te miento. O sea, una cosa es cuando yo trabajaba, que me lo sacaban de mi cheque y yo no lo veía, a que ahora tú tengas que sacar esa cantidad de tu bolsillo y no verlo hasta buen tiempo. Aquí, sinceramente, en mi casa, mi esposo es el que tiene las inversiones y es el arriesgado. Yo soy más conservadora en las finanzas y prefiero, sinceramente, guardarlo en el banco o debajo del colchón, como dicen, aunque reciba el mínimo de interés, pero saber o tener la tranquilidad y la paz de que yo lo puedo usar cuando yo quiera y, eh, ¿verdad?, en vez de sentir que estoy limitada o que tengo que hacer algún papeleo o algo para poder entonces justificar ese retiro que yo quiero hacer de mi propio dinero. Ahora, yo espero que no te vuelvas un 8 con esto que te estoy explicando. Si esto a lo mejor te pareció nuevo, dale para atrás a este tema y escúchalo con detenimiento porque sé que te va a volar la cabeza. Y son opciones, como les mencioné, que pudieran ayudarte a evadir, entre comillas, legalmente impuestos porque para dejarle tu dinero al gobierno en taxes, mejor invertirlo en ti y en lo que va a ser tu futuro y tu retiro. Así que estas son algunas opciones que te pudieran ayudar desde el punto de vista financiero y también a pagar menos, ¿verdad? En impuestos. Ahora, el cuarto consejo, y es que pongas todo en orden, o por lo menos la mayoría de las cosas. Con esto me refiero eh, en orden desde lo que es tu casa, tu oficina y hasta tus computadoras. No hay nada peor que comenzar un año a trabajar en un área que no te guste o que estés regada. En mi caso, durante la Navidad, pues ustedes saben, yo me senté a archivar todos mis proyectos, eh, o por lo menos lo que trabajamos ¿verdad? durante el año pasado. Yo todo lo paso a una memoria externa y creo nuevas carpetas para lo que van a ser los meses y los proyectos ¿verdad? que estaremos trabajando. De esta forma también yo borro documentos o los saco, ¿verdad?, de mi computadora para poder liberar espacio. Y como te digo, o sea, lo guardo en una memoria externa, just in case, volvamos a trabajar, por ejemplo, con ese cliente o el cliente necesite algo de aquí a un año, pues nosotros tratamos de tener algo en backup. Ahora, algo importante es que, por ejemplo, si lo que estamos hablando es de organizar tu casa o tu oficina, y no tienes el tiempo Considera contratar entonces a una persona que se encargue De esa primera limpieza de tu casa o de tu negocio Créeme que te vas a sorprender del tiempo Y sobre todo del peso de encima que te vas a quitar Además de que, claro, créeme que no todo el mundo cobra caro O sea, eh, y esto es algo bien relativo Simplemente busca recomendaciones Puedes hacer hasta un post en Facebook Preguntando si conocen a alguien a sí mismo que limpie casas o limpie oficinas para que te ayude y te libere de esa responsabilidad y sientas que realmente estás empezando el año con el pie derecho. Eh, haz la prueba una sola vez y después, verás si te gusta esa persona, puedes también, ya conociendo tus finanzas, sacar un presupuesto quizá para contratarla una vez al mes o cada dos meses o trimestral. En fin, como tú entonces quieras manejarlo. Yo te soy sincera, o sea, si yo tuviera la oportunidad de tener a alguien de confianza nuevamente este, por acá. Yo prefiero sacrificar la comida afuera y mejor pagarle a alguien para que me ayude. Que ahora cuando tengamos a la bebé, en definitiva es una de las cosas que vamos entonces a considerar porque es una responsabilidad menos y a veces lo que necesitamos es la ayuda de un solo día. O sea, no, no tiene que ser algo constante, pero que nos saquen entonces de esa responsabilidad para poder dedicarnos a hacer otras cosas. Y bueno, el último consejo de este de esta primera parte, que este es el consejo número 5 para tu poder organizarte y planificar y triunfar sobre todas las cosas con este 2023, es que establezcas metas y objetivos claros. Ahora sí, una vez tú tengas todo lo anterior trabajado, va entonces en un documento todo lo que tú quieras lograr. Si tú eres una persona que te encanta escribir en agenda o que eres team papel o incluso que te gusta escribir las cosas en las notas del celular, no importa, tú vacías, ahí escribe todo lo que tú quisieras lograr durante este año y durante este año o, o a largo plazo también porque las metas se dividen en corto, mediano y largo plazo. Así que luego de que tú escribas eso, tú puedes entonces coger un papel y lo divides en tres columnas que puede decir personal, familiar y laboral o empresarial. Por ejemplo, a nivel personal me gustaría tomar X curso. Eh, ahora, a nivel familiar me gustaría ir con ellos a Disney. Y en cuanto a lo que es laboral o empresarial, pues me gustaría obtener más seguidores para mi negocio. No obstante, para que no se quede solo como resoluciones, debes traducirlo a un plan para alcanzar esos objetivos y no tiene que ser gente nada rebuscado, o sea, esto es lápiz y papel y para afuera. Lo importante es que tú tengas eso bastante cerca y visible para que entonces puedas tomar acción y lograr eso que quieres hacer. Así que establecete metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo definido, o sea, objetivos SMART. Ahora, ¿cómo lo hacemos o cómo lo traducimos a este estilo para poder entonces cumplir nuestras metas? Pues, utilizando los mismos ejemplos anteriores, vamos a traducirlo a los objetivos SMART. Número uno, a nivel personal me gustaría tomar el curso de Instagram Reels de la Academia Emprende Digital, durante el mes de enero, dedicando una hora al día para aprender de edición de videos y así compartir este tipo de contenido en las redes sociales de mi negocio para atraer más seguidores y clientes. Quizá no tienes que incluir tanta palabra, solamente aquí hay cosas importantes, qué es lo que quieres lograr, en cuánto tiempo, por qué lo quieres lograr y sobre todas las cosas, qué vas a hacer para poder lograrlo. Lo otro, por ejemplo, con mi familia, o sea, mi esposo y mi, y mi hija, pues porque la familia es bien extensa. Me gustaría ir a Disney. Ahora, yo quería ir a Disney en agosto de este año para poder disfrutar de unas vacaciones de una semana con un presupuesto ahorrado de $4,000 para gastos totales y tener en reserva $500 si me surge algún imprevisto o emergencia. Esto es algo hipotético. Yo realmente no sé cuánto saldría. Este, en este momento ir para allá y visitar los parques en total pero bueno esto es un ejemplo para que entonces me puedas entender a lo que me refiero con eh, traducir esas me, eh, traducir más que todas esas resoluciones o esas cosas que quieres lograr en objetivos de eh, smart y por último me gustaría obtener más seguidores así que voy a crear o invertir en una estrategia donde pueda tener mil seguidores en instagram de aquí o sea, de enero a mayo del 2023 Con el objetivo de que estas personas puedan ser prospectos o clientes para mi negocio Así que eso de prospectos y clientes O sea, esa palabrería adicional que le añado Es para que sea relevante para mí o para mi negocio Si esto es algo que no va a tener ningún tipo de impacto Pues no tiene sentido que yo lo incluya como un objetivo a yo, trabaj a, ¿verdad? A yo trabajarlo Así que ves ahora un poco mejor la diferencia entre lo que son unas resoluciones y unos objetivos bien definidos. Y ojo, con esto aprovecho y les digo, porque es que he visto también un bombardeo ahora con, en las redes sociales de este tema. A mí, por ejemplo, me gusta hacer un vision board porque es más interactivo y es más visual y me gusta pues porque es algo más tangible. De igual forma, luego hacer una lista de esas resoluciones, como te digo, todas esas ideas que vienen a mi mente de lo que yo quisiera hacer. Y por último, me siento a traducirlas como objetivos SM SMART para poder entonces convertirlas como en un plan de trabajo. A lo que voy es que nada de esto es incorrecto. Simplemente tú debes buscar el método que te funciona y sobre todas las cosas tomar acción. Y esto te lo digo porque he visto ahora muchísimo bombardeo en las redes sociales que el vision board no sirve o que, que si escribir unas resoluciones de nada vale este y bla, bla, bla. Y la realidad es que cada cual funciona de manera distinta. Aquí lo importante es que tú tengas claro qué cosas tú quieres lograr y sobre todas las cosas, como te digo, que tomes acción porque si no se va a quedar escrito y para el año que viene vas a volver entonces a, a escribirlas nuevamente para ver si las logra. Pero bueno, si te gustó esta primera parte del episodio, Espero que sea de mucha ayuda para ti. Por favor, suscríbete a este podcast y déjame tus cinco estrellitas donde me estés escuchando o en mi Facebook, que me puedes conseguir como con Francesca Vázquez. Igual, tengo que decirte que te tengo varios regalos para este 2023. Así que comenzamos número uno, con el ebook gratuito de 12 herramientas y aplicaciones para tú poder escalar tu negocio de servicios en el mundo digital. Así que si usted va a slash regalo Lo puede descargar, como les digo, totalmente gratis. O también tenemos otros regalos que usted puede ir directamente para verlos todos a slash regalo Y ahí también les tengo un ebook de 101 servicios. O sea, 101 ideas de servicios que usted puede vender de manera online y trabajando desde su casa. Créanme que son lo más rentable y lo que hay ahora mismo. Eh, como decimos último en la avenida que usted entonces puede lograr y monetizar con su conocimiento o su experiencia ahora que es importante que usted me siga en las redes sociales como con francesca vázquez en instagram y facebook y como les digo que se suscriban y me dejen entonces sus cinco estrellitas de cómo les pareció este episodio o este podcast si tienes dudas, sabes que siempre estoy a tu disposición. Recuerda que estuviste escuchando tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez y aprende desde donde sea. Chao.